0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußball wetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Tröker. Hallo, Alex. Bonjour, hallo. Bonjour. Es ist wieder internationale Woche, deswegen auch diese internationale und gewitzte Begrüßung von uns hier heute. Denn Champions League steht wieder auf dem Plan. Achtelfinale. Es wurden vier Partien in der ja, vier Hinspiele gespielt. Und es fehlen noch vier Hinspiele und die werden wir diese Woche sehen. Und dann haben wir ja auch noch in der Euroleague die Zwischenrunde. Da werden gleich alle Spiele in diesen zwei Wochen ausgetragen. Heißt, wir haben alle Hinspiele in der letzten Woche gesehen und sehen jetzt alle Rückspiele. Und äh, das ist alles etwas, worüber wir reden wollen. Und das machen wir natürlich. Und das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Und ja, es ist wieder internationale Woche und ich habe hier ja unsere ausgewählten Partien vor uns. Sieben sind es an der Zahl. Wir gucken auf drei euroleague partien im Anschluss und auf alle vier Champions-League-Partien, die uns am Dienstag und Mittwoch erwarten werden in dieser Woche, Alex. Und ich muss sagen, wenn ich das so lese, dann sind da schon ein, zwei Spiele dabei, wo es mich ganz schön in den Fingern juckt. Und ein, zwei, wo ich glaube, es wird nicht so jockig, aber ähm, auf jeden Fall ein paar Partien. Also ich finde, du hast hier genug äh, richtig schöne Paarung dabei, um zu sagen, es ist eine gute Fußballwoche. Und äh, also das ich,
1: liegt für mich. Ich finde, es ist überall jockig.
0: Ja gut, das werden wir ausdiskutieren, das äh, hört man mal wieder raus, wird wieder eine Folge, wo wir uns vielleicht nicht hundertprozentig einig sind, aber ähm, ich würde gerne einsteigen mit einem Spiel, ich glaube bei dem sind wir uns einig, dass das äh, durchaus Potenzial mitbringt, es ist das Duell von Frankfurt äh, gegen Napoli, den sehr sehr starken Tabellenführer und ich äh, glaube so im Februar, Ende Februar kann man es sagen, vielleicht und wohl auch ähm, den designierten italienischen Meister nach langer, langer mhm. Zeit. Und das haben sie sehr ja. verdient. Also ist ein super schwerer Gegner, der auf die SGE wartet. Aber auch die ja. SGE, äh, bekannt für besondere europäische Nächte, haben auch das Heimspiel zuerst. Ich glaube, das ist für sie tatsächlich ganz gut, dass sie ähm, vielleicht nicht äh, ja direkt stark ins Hintertreffen geraten und haben natürlich auch individuelle Klasse, die ein Spiel entscheiden kann. Also ich bin ein bisschen gespannt, vor allen Dingen, weil es auch Mannschaften sind, die beide sehr sehr gut mit Tempo spielen können. Das heißt ja vielleicht auch einfach, dass wir ein schönes Spiel sehen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch. Da ist einiges Zug drin im Spiel. Da wird Tempo drin sein. Da werden für den neutralen Fan wird das ein sehr, sehr schmackhafter Spiel. Ein schöner Dienstagabend. Also da freue ich mich ehrlich gesagt wirklich sehr drauf. Napoli in Bombenform. Wirklich in brutal starker Form. Erst eine Niederlage in der Serie A, nur zwei Unentschieden. Also von 23 Spielen überhaupt nur in drei Spielen nicht gewonnen. Und auswärts haben sie auch erst einmal verloren. Also sie sind auch grundsätzlich nicht nur super stark in Form, sondern wirklich auch in der fremde stark in Form. Und wie gut, das hast du ja auch unter anderem in der Gruppenphase gesehen, als dein FC Liverpool da ja seine Schwierigkeiten hatte mit dem Tempo-Fußball von Napoli.
0: Ja, also es läuft vielleicht immer noch so ein bisschen unterm Radar, aber die Serie A ist jetzt beileibe keine schlechte äh, Mannschaft oder keine keine schlechte Liga in Europa. Wir haben ja auch noch drei italienische Mannschaften tatsächlich im Wettbewerb, ne? Mit der AC, mit Inter, über die wir noch sprechen werden heute und auch mit äh, Napoli jetzt. Und die sind im Moment die beste Mannschaft in Italien. Und für mich, äh, insgesamt, wenn man sich anguckt, äh, wie viele Siege sie eingefahren haben, wie sie auch spielen und eine der formstärksten Mannschaften Europas. also Und das über die Saison gesehen. Ne, Ich finde schon, das ist, ähm, auch wenn es vielleicht nicht dieser ganz, ganz große Name ist, also sowas wie Liverpool oder Real Madrid, ist es eine, ja. oder City, ist es eins der schwersten Lose, das du bekommen kannst, weil es eins, eine der besten Mannschaften ist, die es gerade in Europa gibt. Und ich glaube, bei ja. aller Euphorie und allem Unterschätzen vielleicht auch, dass man Neapel jetzt nicht so oft im Champions-League-Finale gesehen hat, zuletzt für Frankfurt ist das schon ein richtig, richtig hartes Brett, was sie da zu bohren haben.
1: Ja, absolut. Ähm, aufgrund dessen, dass Neapel auch so stark drauf ist. Die Niederlage kam ja just nach der Jahreswende gegen Inter. Ja. Und seitdem wurde, glaube ich, wieder alles ge äh, alles gewonnen. Äh, unter anderem zu Hause haben sie Juve 5 zu 1, glaube ich, weggeschossen im Maradona-Stadion. Also brutal. Brutale Mannschaft, brutal in Form. Und ich finde es auch, dass es just das so interessant macht, dass es nicht dieser ganz, ganz, ganz große europäische Topname ist, sondern von der Paarung her denkst du dir, super spannend, eng, schwer, aber da könnte was gehen und das macht das, das Spiel noch mal interessanter. Irgendwie für mich, so von der, ne, von der Wahrnehmung her. Die Vorfreude bei mir ist groß. Favorit ist Neapel, das zeigen auch die, die Quoten. Es gibt 22er-Quoten im Schnitt auf den Auswärtssieg der Neapolitaner in Frankfurt und 3,30er auf die SGE, also das zeigt schon auf, das wird hier knackig. Sehen wir den Frankfurt-Sieg? Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht. Das wäre für mich, wäre das schon eine Überraschung. Ja. Klar, Colomani top drauf. Natürlich kann der D aus dem im Nichts immer Tore machen. Aber wenn Neapel so stark ist in der Saison, dass sie überhaupt nur ein einziges Spiel verloren haben, das war bei, bei Inter übrigens im San Siro Und ansonsten wirklich fantastisch drauf. Auch, auch erst 15 Gegentore geschossen und 56 geschossen in der Serie A. Also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie hier 1 zu 0 gegen Cremonese her. Gurken, ne? sondern die, die überzeugen wirklich. Ich sehe den Eintracht-Sieg da ehrlich gesagt einfach nicht. Und dann wird es natürlich ja. enorm schwer fürs Rückspiel.
0: Wir haben natürlich auch schon hier in unseren bundesliga besprechungen drüber geredet, dass ich die Eintracht persönlich jetzt auch nicht in ihrer allerbesten Phase sehe, gerade so nach Jahreswechsel. Also da ist für mich auch noch so ein bisschen, was das Spiel der Mannschaft angeht, Luft nach oben. Natürlich starke Einzelform bei manchen. Für mich braucht es wirklich so ein absolutes Freakspiel, so einen ganz, ganz besonderen europäischen Abend, dass man hier irgendeine Chance bei der Eintracht sieht und dafür sind mir dann die Dreierquoten auch nicht hoch genug. Also das wäre so ein bisschen so, äh, das würde mich reizen mit diesem Hintergedanken, Mensch, Frankfurt kann in Europa jeden schlagen, wenn das Stadion komplett dabei ist, wenn es so ein absolut besonderer Abend wird, aber da hätte ich dann gern tatsächlich ähm, mehr Unterschied bei den Quoten als nur dieser Einser-Unterschied von Dreier zu Zweier-Quoten. Das ist mir dann irgendwie nicht weit genug auseinander dafür, dass sich die Mannschaften an sich schon qualitativ ein bisschen weiter auseinander sehe. Am Ende hoffe ich auf ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich glaube, das können die Mannschaften auch liefern und äh, gestehe Eintracht den Teilerfolg zu, dass sie auch einen Treffer erzielen werden. Ich glaube, beide Mannschaften treffen. Ich glaube, das Ergebnis könnte auch noch eng werden. Also so Handicap und äh, Napoli rasiert alles weg, auch wenn es sich vielleicht fast so angehört hat, ähm, aus meiner Perspektive. Das, glaube ich, wird in Frankfurt nicht passieren. Kleine Restchancen, kleine Resthoffnung kann man vielleicht noch fürs Auswärtsspiel aufrechterhalten, obwohl das natürlich unfassbar schwer wird. Ich glaube trotzdem, Neapel wird das Hinspiel gewinnen. Sie sind die, die bessere Mannschaft und sie ähm, werden in dieser Saison für einige große Erfolge sorgen, in der Liga und vielleicht auch in Europa. Das Zeug haben sie. Und dann hast du Zweierquoten plus vielleicht sogar die Kombination mit äh, Neapel gewinnt und beide Treffen. Dann hast du richtig spannende Quoten. Dann das hast das du richtig ist, spannende Quote. Das ist am Ende mein Blick hier drauf, obwohl ich natürlich immer noch ein wenig Frankfurt die Daumen drücke.
1: Ich hoffe aufs Remis. Ähm, wie gesagt, das, den Frankfurter Sieg, den sehe ich nicht. Klar kann Neapel hier gewinnen. Ich hoffe, dass die Eintracht alles raushaut, wie sie es ja häufig in Europa machen, wo sie ja wirklich über sich hinauswachsen, reihenweise in den letzten zwei Jahren. Und dass er so zumindest den, den Punkt gewinnt, auch wenn das komisch, komisch klingt, ne? in Europa gibt es ja keinen Punktgewinn, aber dass er da den das Unentschieden holen und das so quasi fürs Rückspiel noch alles möglich ist und alles offen ist. Unterm Strich, glaube ich, kommt Neapel hier auch weiter in Hin- und Rückspiel. Und weil sie in Neapel dann im Maradona-Stadion dann gewinnen werden. Aber zumindest im Hinspiel jetzt in Frankfurt hoffe ich, dass Frankfurt vielleicht das 1 zu 1 holt. Also beide äh, beide Treffen finde ich auch übrigens einen Tipp, den ich, den ich hier auch auf dem Zettel habe weil das Neapel trifft, da stellt sich die Frage für mich eigentlich gar nicht, so stark ja. wie die drauf sind und die Eintracht zu Hause mit Moani und Co. werden da auch wieder ein Feuerwerk abbrennen und dann treffen sie hoffentlich auch und am Ende, wie gesagt, hoffentlich 1-1 oder 2-2, aber Neapel ist hier der Favorit, klar.
0: Ja, Lass uns weitergehen zum nächsten Spiel direkt und das ist äh, das Zweite, was mich auch richtig juckt, denn es ist natürlich namentlich ein absolutes Gigantenduell. Liverpool empfängt Real Madrid, das ist auch ein Spiel mit äh, ja viel Historie, was die Champions League angeht, gerade in der jüngeren Vergangenheit. Zwei Finals, die beide Real gewinnen konnte, jetzt hast du die K.O.-Runde gegeneinander. Liverpool wird da sicherlich noch relativ frische Wunden haben und auf jeden Fall die Revanche wollen. Andererseits muss man sich so ein bisschen fragen, ist dieses Liverpool in diesem Jahr überhaupt in der Lage, diese Revanche einzufordern? Denn sie sind natürlich die Saison gesehen deutlich, deutlich schwächer unterwegs als noch im letzten Jahr auch. Und ähm, ganz bitter am Wochenende für mich auch noch ein kleiner weiterer Dämpfer, dass Darwin Junius ausgewechselt werden musste, verletzt. Denn ähm, auch wenn er weiterhin vielleicht äh, oft äh, Ziel von Spott ist, was seine Torverwertung ausgeht, was das Tempo auf angeht, was ja, das äh, generelle Teilnehmer am Spiel angeht, hat er mir eigentlich am besten ja. gefallen in dem schwächenden Liverpool in den letzten Wochen. Ne? Also schon ein äh, paar Sachen, die man auf jeden Fall in die Waagschale werfen muss. Muss aber auch erwähnen, Liverpool hat die letzten zwei Ligaspiele wieder gewinnen können. Topspiel gegen mhm. Newcastle gewonnen und äh, Derby gegen Everton. Also auch durchaus zwei Spiele mit Strahlkraft. Und äh, kann natürlich jetzt zumindest wieder auf Jota auf äh, Firminio setzen, die wieder fit sind. Also sie kommen langsam besser in Fahrt. Die Frage für mich ist einfach wirklich, kommt real, vielleicht aber trotzdem zu früh?
1: Ja, zwei Siege in Folge sind natürlich wichtig. Auch mit Blick auf die Tabelle war übrigens, das 2.0 war Newcastle. Ähm, super wichtig, weil sie so wieder an die Champions League. Ränge ranrücken. Es sind aktuell sechs Punkte Rückstand von Newcastle, die Fünfter sind, aber bei einem Spiel weniger für Liverpool. Also da kann man wieder Hoffnung haben, dass man die Champions League erreicht über die Liga. Ob man sie über die Champions League erreicht, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer mit Real Madrid als äh, K.O. Gegner jetzt im Achtelfinale. Das ist ein bisschen ein Duell, in dem beide Mannschaften nicht in ihrer besten Phase und Form sind und Probleme haben, auch bei auch um gerade personeller Natur. Bei ähm, Liverpool hast du es angesprochen, höchstwahrscheinlich fällt jetzt Nunes aus oder zumindest ein Fragezeichen. Ich glaube, die äh, hat sich an die Schulter gefasst, ne? hat sich an der Schulter verletzt und Klopp meinte, dass da die Untersuchungen erst noch ausstehen würden. Also man, zur Zeitpunkt Aufnahme dieses Podcasts steht es noch nicht fest, aber hundertprozentig fit wird er so oder so nicht sein. Und bei Real Madrid ist es so, dass Toni Kroos sicher ausfallen wird. Benzema wird zwar wieder dabei sein, ist aber zuletzt ausgefallen wurde, auch geschont, weil er nicht hundertprozentig muskelfit ist beim 2-0 bei Osasuna, wo sie sich enorm schwer getan haben. Also das war auch ein sehr, sehr schmeichelhafter und später Erfolg für Real Madrid. Die waren da auch nicht auf Höhe ihrer Schaffenskraft. Chuameni fällt auch aus im Mittelfeld, Mondi auf links fällt aus, weil das jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Aber auch Real Madrid geht nach neun englischen Wochen in Folge übrigens komplett auf dem Zahnfleisch. Und deswegen werden, werden, glaube ich, beide Mannschaften nicht in der Hochform sein. Also wenn wir hier Napoli loben, dass die so super drauf sind, das gilt für Liverpool und Real Madrid hier nicht unbedingt. Die schleppen sich eher so ein bisschen in dieses Spiel, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube rein, äh, was... Ja, die Zusehensfreude angeht an diesem Dienstagabend, dürfte Eintracht Frankfurt-Napoli sogar mehr versprechen als dieses Duell, obwohl die Namen hier größer sind. Trotzdem ist es natürlich super spannend, wenn solche Top-Teams aufeinandertreffen. Ich mache es kurz. Ich glaube, dass, und das muss man ja bei Real Madrid mittlerweile gar nicht mehr sagen, bei Ausscheidungsrunden in der Champions League, sicherlich erst im Rückspiel eine finale Entscheidung getroffen wird, wer hier weiterkommt. Aber in allem, was wir jetzt gesagt haben, glaube ich auch, dass wir ein zähes Spiel sehen werden und tatsächlich, äh, ja, auch schon fast Real Madrid-artig die Chancen vielleicht nicht ganz so gut stehen, wenn es ins Rückspiel geht. Ich glaube, Liverpool gewinnt zu Hause. Knapp, aber Liverpool mit 2,40er Quoten wird das Hinspiel für sich entscheiden.
1: Boah, bin ich mir nicht sicher. Ähm, dafür fand ich Liverpool im Kalenderjahr 23 zu schwach dafür ist die nunjes das nunez Fragezeichen oder der drohende Ausfall glaube ich schmerzt auch sehr Cody Gakpo, ja hat, er, hat zwar zuletzt ein zweimal getroffen überzeugt mich aber von der Rolle her noch nicht vom von der Teamchemie mit mit dem Rest seiner Mannschaft noch nicht das Mittelfeld macht mir auch irgendwie einfach immer Sorgen oder was mir aber am meisten Sorgen macht ist das Umschaltspiel gegen den Ball denn äh, was ich erwarte, ist hier in Real Madrid, dass er bedächtiger spielen wird, dass ein bisschen abwartet, dass mit all seiner Routine, man kennt sie ja, ne, in, die, die schockiert ja einfach nichts in Europa, die spielen ihren Stiefel runter und selbst wenn sie hier gefühlt 15 Minuten am Stück den Ball nicht haben, das stört die einfach nicht, die, die werden nicht panisch, sondern die warten auf ihre Situation und dann schicken sie Vinicius auf links steil und dann macht der Alarm und wer ist sein Gegenspieler auf der rechten Seite, also auf der rechten Seite Liverpools, auf der linken von Real Madrid, trennt Alexander Arnold. Trent Alexander-Arnold im Umschaltspiel gegen Vinicius Junior. Mir wird Angst und Bange um Liverpool, wenn ich nur daran denke, weil Trent einfach in der Saison so völlig neben der Spur ist und auch als in seiner Hochform ja gegen den Ball nie der umtriebigste Arbeiter war. Und deswegen sehe ich allein in diesem Matchup enorme Probleme, wirklich enorme Probleme. Und dann ist Benzema auch auf einem Bein halt einfach ne, eine Klatschmaschine in solchen Spielen. Der kann dir aus dem aus Nichts immer ein, zwei Dinge reinhauen Dafür muss Real nicht gut spielen, aber wenn Liverpool mal wieder nicht gut gegenpresst und mal wieder im Umschaltspiel nicht aufpasst, dann kann aus dem Nichts hier immer ein Gegentörchen folgen. Deswegen wirkt mir so ein bisschen Angst und Bange um Liverpool, wenn ich nur an diese Matchups denke.
0: Ja. Absolut nachvollziehbar ist jetzt auch nicht so, dass es das für mich eine ganz klare Sache ist. Ich glaube allerdings, dass Real Madrid und Ancelotti einfach auch diese Herangehensweise haben, dass sie dieses Spiel im Bernabeu entscheiden wollen. Wir haben das oft gesehen in der Champions League und dass sie deshalb halt auch relativ lange mit einem sehr ruhigen Spielverlauf zufrieden sein werden. Ich glaube, dass das dann in einem Hinspiel in Enfield nach zwei Siegen, wichtigen Siegen vielleicht eben doch, ja, dieses Preisgeben von ein paar Metern zu viel auf dem Feld sein könnte, wie Real daran geht, das haben wir wirklich oft gesehen, ne? also auch in den Le in den letzten Jahren, wo sie dann irgendwie sehr spät im Rückspiel weitergekommen sind, diese Herangehensweise auch unter Angelotti schon, die hat äh, in Hinspielen schon relativ viel gekostet, war aber am Ende erfolgreich und deswegen erwarte ich es halt auch ähnlich, gerade wenn wir auch noch sagen, sie gehen auf dem Zahnfleisch und ich glaube, sie werden Liverpool gut Raum geben und Liverpool wird dann ja in dem einen Moment äh, ja, die Chance nutzen, und dann wird Real sich sagen, naja, gut, selbst wenn wir hier 1-0 verloren haben, Bernabeu, da kommen wir wahrscheinlich trotzdem weiter mit dem Ergebnis.
1: <lacht> das sagen sie sich bestimmt, wenn sie verlieren, ja. weil so, so sind sie nun mal. Ähm, ist, dieses gesunde Selbstbewusstsein, das hätte jeder Verein, glaube ich, gerne. Ähm, aber ja, die, wie gesagt, die letzte, die Form zuletzt von Real Madrid haben wir auf Mallorca 0-1 verloren. Vor ein paar Wochen Dann gab es ein 0-0 gegen Real Sociedad. Zu Hause, das war auch nicht prickelnd. Und jetzt in das 100 klar, da waren die Gedanken natürlich ähm, schon bei Liverpool aber trotzdem, so die, die aktuelle Form ist nicht die prickelndste. Deswegen den Realsieg, den, den schließe ich für mich komplett aus, tatsächlich, auch wenn Liverpool nicht in Bombenform ist. Und unterm Strich kann ich schon verstehen, dass man hier die 2,30er-Quoten auf Liverpool mitnehmen möchte, denn die sind ja auch lukrativ. Ja. So ehrlich muss man auch sein. Dass Und es ist, ist immer noch eine Anfield, schöne Quote. Ne? Also auch wenn wir ja. hier schon
0: ein paar Mal Bernabeu erwähnen, äh, Anfield vielleicht eines der Stadien, was so ansatzweise mit diesem Mythos noch mithalten kann. Ne?
1: Ja, absolut. Von daher würde ich das auch nicht ausschließen wollen, dass Liverpool hier ähm, knapp siegt, um Gottes Willen. Aber dafür müssen sie Vinicius in den Griff bekommen und das wird schwer genug. Also da allein schon das zu Null, da bin ich mir nicht sicher, ob Liverpool das gelingt. Ja, dafür das waren sie hinten äh, ja zuletzt wirklich reinweise wacklig, ne? wir Also die Brentfords und Brightons dieser Welt. Alle werden
0: ein wenig überrascht sein, außer ich, weil ich sage es ja jetzt vorher, aber... Äh dann auf einmal James Milner rechts und der hat den so in der Tasche auf einmal und alle denken sich, wie kann das denn sein? <lacht> äh, ich bin gespannt. Lass uns mal weitergehen zum Mittwoch, denn da warten ja auch noch zwei Champions-League-Spieler auf uns. Und äh, das Erste, ja, da habe ich einen klaren Favoriten, Inter gegen Porto und das Ganze auch noch in Mailand im Hinspiel. Ganze auch noch in Mailand, lässt vielleicht auch vermuten, wer mein Favorit ist in diesem Aufeinandertreffen. Ich glaube, hier haben wir mit Inter doch einen Favoriten auf dem Papier und in diesem Spiel gerade im Heimspiel dann für mich auch deutlichen Favoriten. Ich glaube, dass Inter hier das erste Spiel zumindest gewinnen kann und äh, tatsächlich damit äh, ja auch eine weitere italienische Mannschaft, die für mich ganz gut im Rennen ist, um vielleicht sogar ins Viertelfinale einzuziehen. Ne? Neapel auch, AC hat auch gewonnen, also wir könnten im Viertelfinale drei von acht Mannschaften
1: italienisch haben. Könnten wir, aber ich glaube Porto wird, wird schwierig für Inter. Ähm, die sind Zweiter in, in Portugal. Das überrascht jetzt nicht. Sie sind ja entweder Erster oder Zweiter in aller Regel. Ne? Mit Benfica wechselt man sich da ja gerne ab. Ähm, haben aber einen guten Eindruck hinterlassen bisher in der Champions League Saison. Und dass in ihrer Liga natürlich hier reinweise Siege folgen, ähm, ist jetzt auch nichts Überraschendes. Ich weiß gar nicht, wie viel sie da am Stück gewonnen haben. Porto zuletzt. Auf jeden Fall gab es reinweise Siege in 2023, also die sind natürlich gut in Form, wo man jetzt ja auch sagen muss, naja, so ein 1-0 bei äh, Vittorio Gimeresch und ein 2-0 bei Maritimo, das sind jetzt wahrscheinlich äh, nicht die größten Gradmesser. Zuletzt gab es jetzt am Wochenende, glaube ich, ein 1-0 gegen Rio Ave. Okay, muss jetzt nicht so viel heißen oder so angsteinflößend sein für Inter, ähm, die jetzt auch am Wochenende gewonnen haben, wenn ich mich nicht täusche. Da gab es ein äh, 3-1 zu gegen Udine. So. Also von daher Generalprobe für beide geglückt, aber ich glaube im direkten Duell wird das enger als du glaubst. Also mit Hinspiel und Rückspiel natürlich. Ich kann mir hier beispielsweise zwei Heimsiege gut vorstellen. Also ja, also zwei als gesagt, Inter. Ich glaube auch zwei bei Porto. Porto.
0: Porto ist es durchaus, also ist durchaus eine Mannschaft, wo ich sage, hey, das ist super unangenehm da zu spielen. Aber ich glaube eben Inter wird Zumindest dann den Pflichtteil erfüllen, nämlich den Heimsieg am Ende holen, Eins 8 gibt's gibt da und ähm, das auch aufgrund eines Schlüsselspielers, den viele vielleicht schon vergessen haben, Henrik Mkhitaryan ist wieder in Topform und äh, kleiner Zusatztipp von mir, da man ein Auge drauf haben, wie der im Moment spielt, ich glaube das könnte tatsächlich auch ein Schlüssel sein, weil für mich Inter ja in der Mittelfeldzentrale oder generell zentral auf dem Feld sehr stark besetzt ist, auch im Vergleich das zu vielen anderen
1: Mannschaften. Das letzte Mal, dass Mikitarian in Topform ist, war, glaube ich, beim BVB vor, ja, ja, genau. weiß ich nicht, sechs, also, sieben ist Jahren. Das ist wirklich lange <lacht> her
0: schon, aber es äh, wirkt so ein bisschen so und eigentlich ist das ja gar nicht so, der aber ich meine wirklich auch generell gesehen, du hast bei Inter einfach mit Brozovic, mit Barella, mit Mikitarian super viele richtig gute zentrale Spieler und ich glaube, das ist echt ein Schlüssel, gerade in so K.O.-Spielen, wie du halt die Dominanz in Heimspielen eben auch aufrechterhalten kannst, im, im wichtigsten Teil bei so engen Spielen, im wichtigsten Spielfeldteil, wird vielleicht nicht absolut spektakulär, aber Inter 1,8er-Quoten-Heimsieg. Hier äh, mache ich es mir dann einfach und sage echt, okay, der Favorit gewinnt das.
1: Hier yeah, machst du es dir einfach, so sehe ich das auch. Wir sollten nicht vergessen, dass Porto seine Gruppe gewonnen hat die da äh, lautete, in der waren Brügge, Leverkusen und Atletico, da wurde man Erster mit zwölf äh, geschossenen Toren in, in sechs Spielen, also ein zweier tore in dieser Gruppe. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Vier von sechs Spiele gewonnen, ja, ist natürlich ein bisschen her, war ne, alles vor der WM, seitdem sind drei, vier Monate vergangen. Aber ich möchte nicht den Fehler machen, Porto hier erneut zu unterschätzen, nachdem ich in der Gruppenphase schon eher dachte, naja, okay, Atletico wird Erster und dann streiten sich Porto und glaub, Leverkusen vielleicht um zwei.
0: Generell für das ganze Gruppending am Ende entscheidend gewesen, dass wir alle Atletico überschätzt haben. Nicht, dass wir andere Mannschaften unterschätzt haben.
1: Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Aber ich will nicht wieder den Fehler machen und hier Porto keine Chancen einräumen. Denn dass sie Chancen haben in Europa und dass sie eine europäische, abgezockte Mannschaft sind, das ähm, beweisen sie ja Jahr für Jahr. Von daher, ich kann mir das knappe, beispielsweise 1 zu 0 Inter jetzt morgen vorstellen oder übermorgen. Äh, spiel ist, glaube ich, am Mittwoch, ne? und dann aber ein Porto-Heimsieg und wer dann höher gewinnt, bleibt abzuwarten. Also ich sehe hier auch äh, Inter wahrscheinlich vom Namen her als Favoriten, aber nicht unbedingt auf dem Rasen zwingend. Ja. Naja, aber
0: wir tippen ja auch das Heimspiel. Ne? Also ich sage auch, das ist, wird ist eine durchaus interessante Auslosung, Hin- und Rückspiel, aber wenn wir jetzt wirklich dieses Spiel tippen, ich glaube, da äh, haben sie gerade zu Hause dann gute Chancen und dann kommt es vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie sie es ausnutzen am Ende, ob sie wirklich äh, auch irgendwie mit ein paar Toren Unterschied gewinnen können oder ob es eng bleibt, dann wird super schwer in Porto, da bin ich bei dir. Ja, ja und würde sagen, direkt, zweites Mittwochspiel auch noch mit rein, unser letztes Champions-League-Spiel für heute, Leipzig gegen Manchester City, Leipzig unter Rose natürlich deutlich verbessert zum misslungenen Saisonstart, äh, kann auch sich freuen, dass mit äh, Christopher Nkunku, sicherlich einer der begehrtesten Spieler, Europas wieder fit genug war, um am Wochenende eingewechselt zu werden, für 30 Minuten jetzt sicherlich zumindest eine Halbzeit eine Rolle spielen könnte gegen Manchester City. Manchester City, dieses Jahr auch gar nicht so überragend, ähm, sieht man immer mal wieder in der Liga, auch jetzt wieder gegen Norwich, äh, ein großer Ausrutscher. Nottingham, Nottingham sorry. Äh, falsch, äh, falsch weitergemacht nach dem No zu Beginn. Also das, ähm, ja, muss man schon sagen, City ein bisschen angeschlagen in diesem Jahr. Und trotzdem... Habe ich absolut keine Zweifel an dem Handicap-Sieg von Manchester City hier.
1: Ja, die, die Zweifel habe ich dann schon, mit Blick auf die Form. Zwei der letzten vier Spiele wurden nicht gewonnen. Das kennt man von City ja nicht. Ja, aber das, das ist wahrscheinlich
0: du. diese verrückte Saison, wo sie endlich die Champions League gewinnen, weil sie in der Liga liegen lassen und niemand.
1: Meinst du? Meinst du? Also das 1-1 gegen Nottingham nach Führung, spätes Gegentor und dann Punktverlust, das ist nicht mein Man City. Also meinem Sinne von das Man City, wie man es kennt. Ne? Ich habe ja halt ja nichts. Man City, um Gottes Willen. Ähm, also von daher diese diese ja Anfälligkeit, die überrascht mich. Sie haben ja auch vor wenigen Wochen bei Tottenham 0 zu 1 verloren. Also dass sie auch generell gar nicht mehr so viel Tore schießen zuletzt, ist ja auch ein, ein bisschen ein Problemchen. Ähm, wenn Haaland hier abgemeldet ist, dann klappt es nicht immer so für Man City. Und zuletzt war er häufiger abgemeldet. Ich habe in den letzten vier Spielen ein Tor, bin mir jetzt nicht ganz sicher, oder zumindest oder in, in vier von fünf kein Tor geschossen, irgendwie sowas. Also er ist auch nicht in Topform oder anders gesagt, er wird nicht mehr so gefunden und er steht nicht mehr so häufig richtig, wie vor der WM, wo er ja ne, den, den Torhüter fragen konnte, wo willst du haben und zwar in jedem Spiel dreimal. Das ist aktuell nicht mehr so der Fall. Also City rollt nicht mehr so, Haaland ist nicht mehr so eingebunden, trifft nicht mehr so und deswegen halte ich mich fern von deinem Handicap-Tipp auf City. Dreierquoten auf dem Handicap-Tipp
0: für Manchester City. 2-0, 1-3 Manchester City, drei Tore in einem Champions-League-Spiel, halte ich für alles andere als ausgeschlossen. Das ist eine super spannende Quote, die man auch tatsächlich seltenst auf diese Mannschaft bekommt und ich habe da natürlich auch im Vorfeld ein bisschen drauf rumgedacht auf diesem Spiel und unabhängig von der Form, die man vielleicht in der Liga, unabhängig vom letzten Spiel, das dann mal wieder nach hinten losging in der 89. noch den Ausgleich bekommt, muss ich sagen, es gibt eigentlich, das war eigentlich der Gedanke, die ich hatte, es gibt eigentlich kaum oder gar keine Partie, wo ich mich wohlfühlen würde, gegen Manchester City zu tippen. Also das ist für mich eine Mannschaft, die auch in der Breite so eine unfassbare Qualität hat. Du kannst nicht mal ansatzweise sagen, welche elf Leute starten. Du weißt aber, da sitzen noch mal sieben, acht, die du nachlegen kannst, die genauso gut sind auf der Bank. Und Leipzig ist für mich einfach nicht in dieser selben Riege. Manchester City ist automatisch, wenn sie antreten, einer der Turnierfavoriten, eine der besten Mannschaften Europas, immer, jedes Jahr. Und da ist Leipzig für mich nicht ansatzweise. Und Leipzig ist vor allen Dingen für mich auch noch nicht in diesem ja, europäischen Adel angekommen irgendwie, dass man sagen könnte, ja, aber Champions League, das ist ihr Wettbewerb. Die haben die Ruhe dabei, die haben das Selbstbewusstsein, die haben die Erfahrung in diesen Nächten, die haben sie eben nicht. Also ich würde wirklich, wie gesagt, es gibt für mich einfach kaum ein Spiel, wo ich sagen würde, ich glaube, dass Manchester City nicht gewinnt, so vor dem Anpfiff. Und es gibt kaum ein Spiel, wo ich sagen würde, Mensch, so ein Handicap-Tipp kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn der dann mal so hoch ist, dann nehme ich den mit. Also, wie gesagt, für mich ist City immer Favorit. Und für mich sind die Quoten dann auch noch ziemlich cool. Dieses Mal auch im Dreiweg ja schon, ne? 7 er 1,8er Quoten auf City. Und deswegen, ja, wer die, wem die reichen, Dreiweg, wem die nicht reichen, Handicap. Ich glaube, Leipzig wird ziemlich sang- und klanglos ausscheiden. Das ist nicht dieselbe Liga.
1: Da unterschätzt du möglicherweise Leipzig. Ich schätze sie besser ein. Ich äh, traue ihnen sogar ein Türchen zu im Heimspiel. Da bist du ja beim Handicap-Tipp. Klar, 1-3 kannst du natürlich ausgehen, dann können sie eins machen. Aber wer Handicap-Tippt, der tippt da ja dann eher nicht dafür, dass die halt eine Mannschaft so viel zustande bringt. Und da halte ich dagegen. Ich glaube, dass Leipzig wird hier alles rausballern. Ein Kunkus-Rücke äh, gibt dem Team einen Boost. Ähm, Soboslai ist top drauf, wieder getroffen am Wochenende. Da ist genug Firepower vorne, um da ähm, ein, wie gesagt, ein bisschen wankelndes Min City da durchaus zu ärgern. Ähm, und das Spiel oder generell die Paarung enger ähm, dafür zu sorgen, dass er enger ist, dass es ein bisschen ausgeglichener ist und spannend wird. Also ich sage beide Treffen ich glaube, wir sind Tore auf beiden Seiten und dann bin ich mir oder möchte ich keinesfalls ausschließen, dass Leipzig vielleicht City so ärgert, dass es mit Gleichstand nach Manchester geht und dann sich dann erst das Spiel entscheidet, weil dann wird es mir natürlich sehr schwer fallen, in zwei Wochen oder wann das Spiel ist, da auf, nicht auf City zu, zu setzen. Aber jetzt hier im Hinspiel mit der Fragilität von des Wochenendes oder der letzten Wochen zuletzt, ich traue Leipzig mehr zu als du.
0: Ja, ähm, das ist natürlich am Ende deine Schuld. Das war unsere Champions League-Besprechung. Und äh, bevor wir zur Euroleague gehen, hier nochmal der Hinweis, wir werden drei ausgewählte Euroleague-Partien jetzt noch besprechen, die wir besonders spannend finden, entweder weil eben die deutschen Teams beteiligt sind, die noch im Wettbewerb sind oder weil es einfach ein absoluter Kracher ist, werdet ihr ja gleich hören, welche Partie damit wohl gemeint ist, davor aber nochmal der Hinweis, dass natürlich auch alle anderen Partien, die die wir nicht besprechen hier im Podcast aus der Euroleague, generell aus der ganzen weiten Fußballwelt bei Wettbasis.com zu finden sind, guckt da gerne vorbei. Da könnt ihr euch wirklich komplett auf dem Laufenden halten und sogar über den Fußball hinaus in fast jeder Sportart wirklich tolle Vorschauen finden, euch in Textform vorbereiten. Also das sei euch nochmal ans Herz gelegt, bevor wir jetzt diesen Sprung machen und sagen: Erstes Spiel, über das wir sprechen müssen: Monaco Leverkusen. Müssen wir da viel sprechen oder können wir sagen, Leverkusen hatte eine typische Leverkusen-Woche, sowohl das Monaco-Spiel als auch das Mainz-Spiel hat gezeigt, diese Mannschaft ist einfach auch nicht reif genug, um hier wirklich weiterzukommen und deswegen werden sie hier auch nicht
1: gewinnen. Werden sie auch nicht, wenn du schon das Heimspiel verlierst gegen Monaco und drei Tage später das Heimspiel gegen Mainz und jeweils wie viele Meter haben sie hergegeben? Vier in zwei Spielen und zwar auf sechs, also teilweise Sechs der, der
0: letzten sieben verschossen, glaube
1: ich. Ja, aber der Gegner bekommt halt auch immer Geschenke von dir. Manche Elfmeter sind auch lächerlich. Also der, der eine war auch wirklich lachhaft, den sie bekommen haben, glaube ich. Ja. Ähm, der dann verschossen wurde. Das war auch ein absoluter Witz. Aber sie stellen sie auch so dermaßen bescheuert blöd an. Sei es ne, im eigenen Strafraum, in Zweikämpfen oder sei es in anderen Aktionen. Siehe, Radetzkis äh, Slapslick, ding da gegen Monaco. Also bei diesem Spiel brauchen wir nicht lange reden. Es ist Leverkusen, natürlich wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen unterhaltsam und tragikomisch werden. Also es kann auch wieder 3 zu 2 für Macker ausgehen, wo halt Leverkusen zwischenzeitlich sogar 2 1 führt. Das kann ich mir gut vorstellen, denn es ist auch weiterhin Leverkusen. Ne? Sie haben auch trotzdem diese, diese Power im Angriff, aber hinten ist das dermaßen löchrig und aberwitzig, was Leverkusen da treibt, dass sie am Ende natürlich ausscheiden werden. Also für mich gibt es da keinen Zweifel. Denn was ich da gestern wieder gegen Mainz gesehen habe und drei Tage zuvor gegen Monaco, das gibt mir wenig Anlass zur Hoffnung. Ja, wie gesagt,
0: bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, das wird dann auch standesgemäß zwei Dreierquoten, Monaco-Heimsieg, Leverkusen raus, fertig.
1: Du ja, nächst. Heimsieg, Heimsieg, Heimsiegquote ist tatsächlich interessant mit Blick darauf, was Leverkusen da fabriziert, woche vor Woche, da bin ich bei dir.
0: Ja, dann... Lass uns weitergehen zu dem Spiel, das wir ja auf jeden Fall drin haben, auch wenn keine Deutschen beteiligt sind. Das heißt, wir haben Bock drauf, denn die Deutschen sind so ein bisschen natürlich aus anderen Gründen auch manchmal dabei, aber dieses Spiel ist äh, dabei, weil wir Bock drauf haben, drüber zu reden und das heißt äh, Manchester United gegen den FC Barcelona, dieses Mal im Old Trafford, also das Rückspiel, das nach einem sehr ansehnlichen, unentschiedenen Hinspiel, also wirklich auch noch alles offen und ich meine eine viel bessere Ausgangslage kannst du dir für so ein Rückspiel-Sonderpaarung äh, nicht wünschen, weil wirklich noch alles drin ist, weil beide auch gezeigt haben, dass sie sich packende Duelle liefern können. Deswegen muss ja. ich sagen, habe ich äh, unverhältnismäßig für ein Euroleague-Spiel Bock auf dieses Spiel.
1: Kann ich verstehen. Das Hinspiel, also es klingt ja nicht nur auf dem Papier nach Champions League, wer das Spiel live gesehen hat hat, hat gesehen, das ist eine Paarung, die hätte eigentlich ein oder zwei Tage vorher in der Champions League stattfinden müssen. Das war ein Thriller, das war Dramatik, das war ein wirklich ein, Schl ein Schlagabtausch von Schwergewichten. Das war ein bisschen Schwergewichtsboxen im Fußball und dass beide Schwergewichte sind, ist ja verbrieft, 2011 waren sie ja noch im Finale jeweils, der Champions League. Und danach ein paar Jahre der Dürre bei Man United, jetzt bei Barca, so gut zwei Jahre der Dürre, zumindest mit Blick auf das internationale Geschäft. Aber die beiden gehören in die Champions League, das hat das Spiel gezeigt. 16 Torschüsse hatten beide Mannschaften jeweils. Thema Schlagabtausch der Schwergewichte, das war ein Top-Fußballspiel und dadurch, dass es Remis endete, verspricht das ähnlich ansehnlich zu werden am Donnerstag wieder und dass es wieder ähnlich abgehen wird, weil beide müssen ja gewinnen, es gibt keine Auswärtstorregel mehr, wer weiterkommen will, muss entweder noch 90 oder nach 120 Minuten dieses Spiel gewinnen, das verspricht Spannung pur. Ja, Also
0: das Tolle an diesem Spiel ist wirklich, dass es zwei große große Namen sind, die eben nicht mehr nur große Namen sind und sonst so einen ziemlichen Schatten ihrer selbst, sondern auch zwei große Namen, die gerade super in Form sind. Ne, Barca marschiert, marschiert Richtung Titel, La Liga, da äh, braucht es nicht mehr viel, bis ich das äh, fast schon festlegen würde. Auf der anderen Seite, interessanterweise, United ja tatsächlich wieder ein bisschen mit dem Titelkampf in England. Nur noch fünf Punkte mhm. hinter Arsenal auf Platz 1 und drei Punkte hinter City auf Platz 2. Also da gibt eine Menge, wenn man diese Form aufrechterhält, weil die anderen beiden ja jetzt auch immer mal wieder liegen gelassen haben. Es sind zwei Top-Teams in den beiden Top-Ligen Europas, es sind zwei ganz große Namen, es ist ein tolles Stadion. Also einfach, wenn man nur sagen will, warum man Bock drauf hat, gibt es, glaube ich, wirklich genug Gründe. Jetzt müssen wir aber leider ja auch noch tippen. Und das fällt mir zumindest im Dreiweg dann auch super schwer, weil wir haben es im Hinspiel gesehen. Sie können sich beide wehtun. United mit dem Heimvorteil, das äh, kommt natürlich jetzt dazu. Und United mit dem ja, mit dem Marcus Rashford-Vorteil im Moment. Oh denn, ja, oh ja. Ähm, Auch wenn Barca fantastische Fußballer hat, insgesamt glaube ich, wenn wir jetzt sagen 22 Spieler werden starten, ist für mich unwahrscheinlich, dass einer davon besser drauf ist als Marcus Rashford gerade, also ähm, da hat auch United für mich so leicht die Nase vorne, nur wirklich die Frage, ob das reicht, um das Ganze in 90 Minuten zu entscheiden oder ob ich eher dazu tendiere, dass wir hier vielleicht sogar eine Verlängerung sehen. Du hörst es schon raus, der Barca-Sieg in 90 Minuten fällt mir, fällt mir noch schwerer zu tippen als die anderen beiden Ausgänge.
1: Obwohl sie so brutal stark drauf sind, ja. denn sie denn Barcelona hat in 2023 nur ein Spiel nicht gewonnen, ansonsten alle und das war gegen Manchester United im Hinspiel, ansonsten alle Spiele gewonnen, wobei natürlich in der Supercoppa war auch ein Elfmeter-Schießen-Sieg gegen Betis dabei, ne? kann man jetzt auch als unentschieden werten, aber ich wollte nur darauf hinaus, dass Barcelona super gut drauf ist, zumindest von den Resultaten her. Ähm, oft war ja so ein minimalistisches 1-0 dabei, aber die Resultate stimmten. Aber ich kann trotzdem, trotz dieser grandiosen Form, absolut verstehen, warum man sagt, es fällt mir trotzdem ein bisschen schwer, hier auf Barca zu setzen. Wobei es ja Dreierquoten gibt auf den Auswärtssieg im, nach 90 Minuten, also super lukrativ. Aber ich kann absolut verstehen, warum das nicht nur dir schwer fällt, tatsächlich auch mir hier drauf zu setzen, Dafür war Manchester durchaus beeindruckend im Camp nou. Ich hatte sie nicht so offensiv erwartet mit ihren 16 Torschüssen. Und sie hatten ja, wie gesagt, reihenweise auch sehr, sehr gute Torschancen. 16 ist ja die Zahl, der Torschuss ist ja das eine. Aber es waren ja auch wirklich teilweise Hochkaräter dabei. Rashford hat noch ein Ding irgendwo rechts drüber geballert, wenn er ihn aufs Tor schießt. Also wenn man nur flach irgendwie hält, wäre das eine Monsterchance. Weghorst hatte noch eine Riesenchance, falls du dich erinnerst. Da waren genug Chancen dabei um da vielleicht noch ein Tor mehr zu erzielen und ein noch besseres Ergebnis herauszuschießen. Und dann war Rashford auch in so toller Form ein konstantes Problem für die Barca-Hintermannschaft, die ja eigentlich grandiose in Form ist. Ne? Sieben Gegentore nur in La Liga kassiert. Rekord bisher. Aber mit Rashford konnten sie nicht umgehen. Und ich fürchte, sie werden auch im Rückspiel ihre Probleme mit ihm haben. So stark ist er in Form. Am Wochenende wieder getroffen. Ne?
0: Ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, auch ich glaube, selbst wenn Barca teilweise sicherlich auch mehr Spielanteile haben wird, gut drin sein wird, ich traue United und Rashford in dieser Form halt auch immer zu mal, wenn sie gerade nicht unbedingt mehr Spielanteile haben, das Tor zu erzielen, den Treffer zu machen, irgendwie ist United gerade eine Mannschaft aufgrund der Formstärke einzelner Spieler, aber auch der Art, wie sie sich das Selbstbewusstsein zurückgearbeitet haben, wo, ich finde, die strahlen kons konstant Gefahr aus, egal wie der Spielverlauf gerade ist, und das, das gab es so lange nicht mehr bei United, und äh, das ist für mich so ein Grund, warum ich glaube, dass Basis super schwer haben wird. Weil selbst wenn sie mehr vom Spiel haben, heißt das für mich nicht, dass auch die Scoreline das unterstreicht. Am Ende glaube ich trotzdem, dass wir zumindest wie im Hinspiel ein Spiel sehen werden, wo beide Teams treffen. Ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich, dass sie wieder gleich oft treffen in der regulären Spielzeit und dass wir tatsächlich in die Verlängerung gehen und ähm, ja, so in die Richtung tendiere ich. Beide Teams treffen, unentschieden. Das sind so die Tipps, die ich abgeben würde.
1: Es ist auf jeden Fall wieder ein Schlagabtausch von Schwergewichten. Und dann ist es natürlich immer schwer zu prognostizieren, welches dieser beiden Schwergewichte setzt den einen Schlag, der zum K.O. führt. Das war ja im, im Hinspiel genauso. Da hätte ja Basa hinten raus, wie ich fand, einen Elfmeter kriegen müssen. Das wäre dann möglicherweise, Lewandowski ist ja nicht ganz blind vom Punkt, das 3 zu 2, zudem prallte der Ball noch an den Innenpfosten von, von United. Gleichzeitig war United durch mit Rashford einmal durch und da jetzt eine Notbremse und eine rote Karte geben können für Barca und da stand es glaube ich 2-1 für United. Also so viel Unwägbarkeiten, ne? so viel Details in dem Spiel, die auf die eine oder auf die andere Seite das Spiel kippen lassen können. Deswegen super schwer zu tippen, so Schlagabtäusche, Schlagabtauschs, was ist da Plural, weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe deswegen einen Tipp, der vorsichtiger ist, aber trotzdem eine interessante Quote mit sich bringt. Nämlich, Manchester United oder X, also die doppelte Chance und mehr als 1,5 Tore, also eine Kombi, doppelte Chance und 1,5 Tore, wenn er bringt bei b 1,80. Und hier sichert man sich schön ab und wir glauben ja daran, dass hier Tore mal wieder fallen. Da kann ja selbst Manchester City kann ja sogar 2-0 gewinnen. Dann kommt die Quote an oder eben das Spiel geht einfach 1-1 aus. Bist du bei deinem Remi, dann kommt die Quote ja auch an. Das ist ein Tipp, den ich sehr, sehr interessant finde. Also Man United oder Remy und mehr als 1,5 Tore ist hier mein äh, Tipp, den ich abgeben möchte. Und am Strich, wenn du mich vom Bauchgefühl her fragst, wer kommt weiter. Ich traue mich nicht, es auszusprechen, aber ich neige so ein bisschen tatsächlich zu den Engländern und sei es eben ja, nach 120 Minuten.
0: Ja, also für mich auch, wenn es nicht im Elfmeterschießen entschieden wird, sondern irgendwann vorher dann United, der leichte Favorit. Wenn es ins Elfmeterschießen geht, natürlich wie immer alles offen, das ist einfach ein Phrasenschweinsatz, das soll man sagen. Wenn ähm.
1: es ins Elfmeterschießen geht, ist Barca der klare Favorit, denn der Heer kann keine Elfmeterschießen. Und Tastegen hat bei der Supercopper 2 gehalten, ah. zuletzt. Und ist auch super in Form. Also von ne? daher. Also. Und ist super in Form. Also im Elfmeterschießen könnte Barca weiterkommen, das wäre auch ein Tipp, den finde ich super spannend, dass man das tippt. Aber natürlich hoch
0: ja. äh, riskant, ne? Wir sind auf jeden Fall gespannt, man hört es raus, wir haben Lust auf dieses Spiel und äh, wollen noch ein letztes Spiel hier erwähnen, auch EuroLeague, auch spannend, Union Berlin gegen Ajax Amsterdam, das Rückspiel, Hinspiel endete 0-0, jetzt das Rückspiel zu Hause bei Union Berlin und so verrückt es klingen mag, äh, ja, für mich leichter Favorit Union Berlin in diesem Spiel, Ajax spielt keine richtig gute Saison und was äh, Union zu Hause vermag, ähm, gerade gegen Mannschaften mit dem Spielstil von Ajax, das äh, macht mir Mut aus deutscher Sicht. Mhm. Könnt jetzt sagen, Mensch, am Wochenende war ja wirklich das grausamste Fußballspiel, was die Bundesliga-Historie je gesehen hat. Und äh, das musste ich aus Arbeitsgründen über 90 Minuten gucken und habe überlegt, ob ich aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen sage, das können wir, <lacht> wir doch nicht machen. Ähm, <lacht> aber, aber, aber es ist eben ja, Schalke. Ne? Es ist diese Herangehensweise die Union dann vielleicht schwer fällt und Ajax spielt ja anders. Und Ajax spielt eigentlich so, wie Union das richtig gerne mag.
1: Ja, und nochmal großes, aber ich habe das Spiel übrigens auch geschaut, aber mehr aus Langeweile. Weil am Sonntag, was machst du da, ne? Rumliegen und lässt dann halt, halt ein bisschen Bundesliga laufen. Ich muss aber an dich denken, ich meine, du hast sogar das 0-0 getippt am Donnerstag, oder? Oder du hattest es auf dem Zettel Ja, und äh, es nicht Ich, ich habe es, glaube ich, sogar
0: getippt, weil es äh, auch es, es war ja auch das vierte 0-0 von Schalke in Folge und damit äh, gab es noch nie vorher in der Bundesliga-Geschichte mhm. über sechs Stunden yes. kein einziges Tor irgendwo. Ähm, ich ja. glaube, das hatten wir besprochen, ja.
1: Ja, ich hatte ja, ich dachte dann doch, naja, der späte Kopfballtreffer nach nach dem Standard, der fällt dann doch für Union, aber nee, das war ja, also es war nicht ansehnlich. aber das ist halt so, ne? Da ist ja Union dann auch wieder eine typische typische Mannschaft, die im internationalen Gefilde angekommen ist. Zwischen, zwischen diesen zwei Highlight-Spielen in Europa ist das, dieser graue Alltag am Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag ist halt sehr, sehr bieder. Und da musst du halt auch mal mit 70% mal äh, dich zufrieden geben an Leistungsfähigkeit. Hat aber wenig zu sagen, was eben wenige Tage später dann in Europa wieder geliefert wird, weil da wird wieder alles rausgeballert. Und das erwarte ich hier bei Union. Also, dass sie hier das Union- Ajax das Leben so dermaßen schwer macht, dass dieses Schalke-Spiel das ist einfach irrelevant, das ist jetzt schon irrelevant, das wird vergessen gemacht, weil sie 150 Prozent raushauen gegen Ajax und wenn zu Hause in Köpenick Union Vollgas gibt, an einem internationalen Abend, dann lieber Julius, überlege ich mir ob ich diese 2,30 Geheimsiegquoten anspiele.
0: Ja und ich äh, helfe dir bei deinen Überlegungen eventuell, denn ich sage ja das könnte man tun und ich mache das. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir hier am Ende tatsächlich das Weiterkommen von Union sehen. Einfach, ja, diese besondere Heimstärke, sie stehen in der Liga punktgleich mit dem die, äh, mit dem Spitzenreiter da, trotz dem vielleicht eher enttäuschenden Spiel am Wochenende. Und zu guter Letzt eben, ja, einfach auch, das Ajax genau reinläuft in die Art Fußball, die Union gerne spielt. Also es ist einfach... Ähm, ein passender Gegner für Union in dieser Runde. Und deswegen sehe ich die Chancen gut, dass sie hier am Ende richtig schön dreckig 2-1 äh, vielleicht gewinnen. Ist auch ein sehr klassisches unionergebnis gerade in diesem Kalenderjahr. Mhm. Also ja, ich, ich nehme die heimsieg
1: mit. mit. Ich, ich habe auch Lust, dass man hier sagt, Union kommt weiter. Also gar nicht unbedingt im Dreiweg, sondern einfach nur als Wer-kommt-weiter-Tipp. Ähm, kann man ja auch machen beim einen oder anderen. Ähm, Wettanbieter, beispielsweise Bet365 bietet das immer an und das ist, finde ich, bemerkenswert übrigens, wer kommt weiter Tipp, 1,60er Quoten für Union der klare Favorit, es gibt 2er Quoten auf Ajax, kommt weiter, finde ich bemerkenswert nach einem 0 zu 0 im Hinspiel äh, Union hat ja nicht mal gewonnen, aber sie haben eben Eindruck hinterlassen offenbar auch bei den Wettanbietern und wie man es raushört, auch bei uns so ist es. Und damit äh,
0: beenden wir diese Podcast-Folge. Das waren unsere Tipps für das Achtelfinale in der Champions League und für die Zwischenrunde, wie sie so schon genannt wird, in der Euroleague, die aber trotzdem schon einige, vor allen Dingen eine richtig heiße Partie mitbringt. Und äh, wir verabschieden uns nur kurz, denn natürlich hören wir uns am Donnerstag dann wieder mit dem Blick auf die Bundesliga. Und da sprechen wir über den kommenden Meister Borussia Dortmund. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann, wenn ich es richtig sehe, haben wir eine Woche Pause, bis dann der kommende Champions-League-Sieger Borussia Dortmund wieder in die Champions-League eingreift und äh, da sprechen wir dann in zwei Wochen drüber. Ich habe richtig Bock, ich bin gerade fußballtechnisch Fußball -technisch sehr gut gelaunt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ciao.